0: Доброго дня. Запрошую вас до прослуховування підкасту, який ми награли з психологомною Юлією Лисак, який був підготовлений на тему проблеми еміграції, різні психологічні стани і як з ними впоратися. Юля приїхала до Польщі з початку повномасштабного вторгнення Росії і буде ділитися з нами своїм досвідом, як і мами, як психолога і як емігранта. Запрошую до прослуховування. Witam wszystkich, którzy dołączają się do naszego chatu. Nas już zebrała się tutaj niewielka grupa i chcę podziękować wam, że wy zrobili ten krok, że wy robicie swoje kroki w zmianie swojego życia i pokraślami swojej kariery. Хочу повідомити важливу технічну інформацію для тих осіб, яким потрібно переклад на польську мову. Прошу вибрати внизу сторіночки піктограму мова і вибрати польську мову. Для тих, кому потрібна українська мова, то може теж вибрати собі українську мову. Це із такої важливої технічної інформації. І зараз будемо починати. Хочу нагадати, що ми зараз проводимо четвертий вебінар programy Grow Up. E, I na tym czwartym webinarium my rozglądamy pytania e, problemy emigracji i e, różne psychologiczne stany, które wynikają związku z tym i szlachy podolania. І хотіла б вам представити спікера е, нашої програми Юлію Лисак. Вона і трошки я розповім про Юлю, вона потім представиться вже так е, більш детальніше, але з такого основного я хотіла б повідомити, що Юля мама восьмиох дітей. Е, Юля психолог з великим стажем, і також Юля пережила е, еміграцію, пережила е, цей втечу від війни, тому вона може поділитися своїм досвідом не тільки як психолога, а ще як людина, яка переживає багато емоцій, з якими, скоріш за все, стикаєтеся і ви в своєму житті. І передаю слово Юлії, будь ласка, можеш розповісти більш детальніше про себе? Думаю, буде цікаво дівчата і хлопцям.
1: Ну, доброго дня всім. Вітаю на вебінарі. Мене звати Юлія Лисак. Psymeny psycholog, zakończyła uniwersytet w Kijowie, prudowuje prudowuje nauczania, podwyższenie kwalifikacji, postępno, ponieważ czas, on wymaga nowych jakichś wyzwań i doświadczenie, więcej 18 lat. Tak, przyjechaliśmy tutaj, mam wielką rodzinę, pięcioro seniorów i trzy doczki. I teraz przebywamy w Polsce już więcej półtora roku. I rzeczywiście, wszyscy te problemy i jakieś психологічні стани ми все це пережили на собі не дивлячись на те що ти маєш такого освіту все одно закони психіки вони є і так само ті почуття коли опускаються руки коли накриває коли не знаєш тривожишся за майбутнє і так далі це все одно присутнє просто маєш якісь інструменти знаєш як допомогти собі і своїй родині От і ну
0: так. Скажи, будь ну, ми всі знаємо, що кількість біженців зараз людей, які втікають від війни, сягає мільйонів осіб. І, можливо, ти володієш якоюсь інформацією на сьогоднішній день статистичною для того, щоб просто відзначити, яка кількість, щоб усвідомити ці масштаби. А друге питання: чи розуміння того, що ти не один такий, допомагає якось психологічно, чи ми все ж таки самі боремося з своїми страхами, своїми проблемами? І для нас це не важливо, що в когось теж є такі подібні проблеми.
1: Так, з приводу статистичних даних, то я знаю, що офіційна статистика трохи занижена. Дається до там 6 мільйонів сім не офіційна, це 10 мільйонів українців по всьому світу. Тобто, це настільки вражаюча кількість, неможливо було це собі навіть уявити. І, а вже ж коли ти розумієш, що зараз в буквальному сенсі мільйони людей переживають ті самі емоції, переживають ті самі етапи. Ти розумієш, ти не один. Це не з тобою щось не так, коли ти не можеш адаптуватися, не можеш дати раду своєму життю в даний момент, тому що це важко. Це допомагає допомагає w tym, że twoja problema nie unikalna, można znaleźć odpowiedzi, można z kimś spokozmawiać i takim ten sposób sobie. Як ти вважаєш, бо
0: ми зараз маємо справу з еміграцією, яка вимушена, так? Але є велика кількість людей, які переїхали з інших причин, можливо, вони планували цю еміграцію чи проблеми, з якими стикаються мігранти вимушені і не вимушені, вони подібні чи різні і як яка різниця ця? Чи можемо ми якось З досвіду такої імміграції, звичайної, витягнути щось важливе для нас і переказати зараз вимушеним іммігрантам.
1: Так, а вже ж частина досить велика, проблема вона однакова, не дивлячись на те, що людина планувала якось готувалася, може, вчила мову, може, якусь дізнавалась щось про культуру. Все одно може бути неочікуваним те, що це досить болісний досвід змінити країну i tak samo wyczuwa stres, wyczuwa się szok, da, tam kiedy coś niezwykłego, niezrozumiałego, e, mentalität inny i tak dalej i e, jeszcze, możliwe nawet i problemy z samoocenką może być, kiedy ty naprawdę e, nie tak e, nie tak szybko podał jakiś tam mowne barier, albo nie tak szybko tam znalazł pracę, albo coś. Zaczynają się jakieś takie momenty, kiedy ty o sobie myślisz, no, wszystko, ja nie wporaюсь. I to jest co jest dla wszystkich migrantów. I my zapowiniemy dzisiaj, być może, na tym чим стикаються саме вимушені бо це наша тема от хоча вони будуть пересікатися це питання. у мігрантів, які були змушені швидко і якби покидати країну не підготовлячись до цього ніяк то рівень стресу набагато більший набагато якби глибші якісь психологічні стани психічні, І нерідко зараз, на жаль, діагностується депресія у мігрантів. Ми до неї повернемось, тому що це заслуговує окремої уваги. Далі це те, чого немає у звичайних мігрантів, це може бути прояви посттравматичного розладу. Тобто якщо людина пережила страшний військовий досвід або була свідком такого досвіду, то якийсь час і психіка захищається, і вони над цим не думають, але приходить момент, коли вони вже в безпеці, коли все навколо добро, відкривається цей ящичок, починаються нав'язливі якісь думки, якісь знову картинки, і людина просто вже не може знаходитись в нормальному адекватному стані. Якщо таке трапилось з вами або з вашими дітьми, то в цьому випадку обов'язково потрібна допомога фахівця, звертайте Будь ласка, це потребує уваги, потребує допомоги.
0: А що, можливо, ще якісь додаткові такі характеристики, ті що притаманні саме вимушеним іммігрантам?
1: Так, є ще декілька. Наприклад, наприклад, стан невизначеності, коли життя підвище просто висить, ти не знаєш моє звідси поїдемо завтра, післязавтра, через рік, де ми будемо жити, як ми будемо тут влаштовуватись, чи взагалі багато питань там чи влаштовувати дітей в школу, чи як тут прив'язуватись, не прив'язуватись, то це такі dosyć skomplikowane poczucia, pytania. Ja nawet wspomnę, kiedy mnie z Ukrainy pytały, jak wy, mój, być, już zwykli, już jak uh -huh. dostosowaliście się. Ja mówię, ja, nie. Wiele jest na złopinie. Ty nie możesz nie ani ułożysz, ani nic. Zaraz przyjdzie autobus, my pojedziemy dalej. Ot, ale e, ce, na to też trzeba było zwrócić uwagę, kiedy ja to. Озвучила, то зрозуміла, що це не зовсім нормально. Тому що життя йде кожен день цінний. І тому почала змінювати своє ставлення. Так, ми тут, зараз. Якщо зможемо поїхати, ми зможемо поїхати. А зараз життя йде. Ми постараємося розібрати ці питання
0: далі, і, можливо, навіть ці такі ключові відмінності вони будуть винесені в PDF документ, який приготує Юля для вас. зараз хотілося б, можливо, так більше зупинитися на питанні депресії, тому що Як ти сказала, це дуже важливо, і важливо, мабуть, розрізняти, коли саме це депресія, і коли саме тобі потрібна допомога. От як діагностувати в себе, що ти переживаєш саме депресію, які ма мають бути там ключові такі ознаки цього?
1: Спробуємо розібратися. Депресія це психічний розлад, серйозний психічний розлад, який впливає на якість життя людини досить сильно і в повсякденному житті кожен день неможливо не відчувати цього впливу. Це не просто якесь зниження настрою, або там якась якийсь смуток, якщо щось не вийшло, або там чогось ми там не отримали i my tam dzień, dwa, trzy sumnie, tam płaczemy. Ale przechodzi um, jakiś czas, i my już normalnie się poczuwałem. To nie depresja, chociaż baje tak, że ludzie wykorzystują, Ja tam nie otrzymała tę pracę, to w mnie depresja. Ale e, zaraz dalej ja będę mówić o tych znakach, i to dość serwizno. I serioзно jeszcze trzeba do tego stawić, ponieważ depresja, na którą zwrócili uwagę, ma swoje następstwa. To znaczy, albo a, już mamy dość poważne psychiczne rozglady. Є такі, на жаль, випадки, коли людина вирішує закінчити життя самогубством, тому що один із одна із ознак це саме, бажання не існувати, бажання закінчити це все, тому що я не можу впоратись. І потрібна людина, яка вислухає, проведе, допоможе, тобто скаже, ну, ні, це не так. Хотіла
0: запитати в тебе на рахунок Того питання, тої теми, що ти підняла самогубства. Яким чином можна звернути увагу, якщо в твоєму оточенні є людина, і щоб розпізнати, що в людини є такі думки, чи це взагалі можливо? Тому що, коли трапляються такі ситуації в житті, багато хто може звинувачувати себе, що він не зробив там багато всього, що можна було, щоб це попередити? це дуже важлива тема, вважаю, і як може розпізнати, що в людини взагалі такі думки появляються, що він, що вона чи він може
1: про це думати. Чи є який в принципі можливість така? Я думаю, може така можливість є. По-перше, це не стається так, що секунду назад людина була адекватно здорова і На завтра так, але буває маскована депресія. Буває так, буває людина, сміється, буває, ну поводить себе, наче природне. Але коли це твоя рідна людина, ти все одно помітиш якісь зміни бо в депресії зміни глибокі, тобто я можу їх зараз перерахувати да що ми можемо звернути увагу. Це якщо говорити про емоційний стан, то людина досить часто в прагнічному стані, наприклад вона там може там наприклад не да з якихось там моментів, але Ти бачиш, що зазвичай, навіть по поставі, по якимось моментам, що людина чимось постійно пригнічена практично не викликає радості нічого, нічого не може потішити, ні подарунок, просто якийсь такий застивший. Апатія. Взагалі, деякі там плутаються з лінію, що мені не хочеться вставати з ліжка, мені нічого в цьому житті не хочеться. І буває так, що говорять, ну, візьми себе в руки, ти просто лінуєшся, а людина реально просто вже хвора і не може дати ради собі. це те, що, в емоційному сталі, в вольовій сфері не може зібратись, не може не може прийняти рішення, зосередитись, якби це досить видно такі моменти. і na fizycznym poziomie to snu. Ona albo nie śpi do rana, praktycznie potem mocno zasyna, albo dłużej śpi. To może być więcej 12-14 godzin. To nie może przechynąć. Poszkodowanie w żywiołowej, w żywiołowej wiedźmici, albo odmowa od jeli i szybka, szybki wtrata wagi, albo kompulsyjne poriadanie, to jest znaczy, no, taki napady głodu, głodu, kiedy nawet prosto ruki trusicie i trzeba coś zjeść, to jest to poruszenie tych normalnych powiedzianek. Um, jakieś jeszcze momenty? на фоні всього цього можуть загостритися і захворювання, які, можливо, були якісь хронічні, якісь рецидиви можуть статись або нові з'явитись. Часто болить голова, болить спина, болить шлунок, тобто все це реально переходить на фізичний рівень, тому що це повторюю, що це глибокий психічний процес. я ще хотіла теж
0: Повідомити, що ви будете мати можливість пройти тест. Юля підготує такий тест і для того, щоб ну, в якимось таким попереднім попередньому такому форматі перевірити, чи є якісь ознаки, які могли б характеризувати, що ви переживаєте депресію. Правильно я розумію? Tak, tak, tak? tak, tak. Добре, yeah. я хотіла б ще нагадати, що тема сьогоднішнього нашого четвертого вебінару. To problemy emigracji, psychologicznego stanu, jak wyjdzie z pogorszonego psychologicznego stanu. I naszym zgodniem gościem jest Julia Lysak. I my prowadzimy jeszcze, ja tak przegladaję jeszcze pytania, jakie przychodzą od Was. Na część pytania my Na resztę w procesie będziemy też teraz odpowiedzieć. I, może... Важливо було б, мабуть, зараз, щоб закрити питання депресії, це розглянути, яким чином ми можемо полегшити свій психологічний стан, якщо навіть не не стосується депресії, навіть якщо це будуть якісь психологічне, просто якесь виснаження, чи втопривтома, чи відчуття такої невпевненості і як можна було б діагностувати і точніше як діагностувати, як можна було б в якому чину ми могли б вийти з цього стану чи допомогти нашим рідним і близьким, якщо ми бачимо, що вони переживають складний емоційний стан. Які засоби?
1: Так, є такі якби універсальні поради, які допоможуть і просто пережити складні моменти в своєму житті, і також це перші поради при депресивному стані, тобто Зараз ми їх розглянемо. Тобто, коли стається так в житті, що земля йде спідніг, ми втрачаємо якийсь контроль, не розуміємо, що відбувається. Не можемо нам здається, що від нас нічого не залежить. То перші кроки це повернути собі трошечки цього відчуття контролю над своїм життям. Тобто, якщо ти можеш контролювати, коли ти почистив зуби, ти це робиш. Ти якщо ти можеш передбачити своїх 20-30 хвилин свого часу, що я буду робити, ти плануєш це. Тобто мінімальний план складається на день, ти розумієш, що. Все-таки не все пішло в шкерберт. Все-таки ти щось в цьому житті контролюєш. І одна з таких важливих моментів в такі часи змін це прийняття ситуації прийняття ситуації не тільки зовнішнього, коли ти можеш сказати: "Так, все гаразд, ми впораємося", але всередині ти просто протестуєш: "Я не хочу, я так не буду". І твої просто психічні сили витрачаються на 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 цю внутрішню боротьбу, яку ніхто не бачить. І важливо для себе просто сказати собі, що це моє життя, воно зараз таке, і я приймаю його таке, як воно є, і я буду робити те, що від мене залежить і буду вдячний І за те, що в мене є на цей день. І вдячність це теж важлива така частина нашого життя, коли ми знаходимо за що подякувати своїм рідним, за що подякувати обставинам, хтось, хто віруючи, він дякує Богу за те, що в нього є зараз, він живий, є шанс продовжувати жити і так далі. Тобто, цей момент прийняття він важливий. А що на рахунок фізич, фізіологічних таких
0: е, методів? Ну бо я так вважаю, що питання
1: е, виходу з психологічного стану воно дуже так, сильно пов'язане пов з фізіологією. Так, так, так да. ти права. Ми можемо себе якби, підняти за рахунок фізичного впливу, тобто за рахунок того, що ми будемо слідкувати, як ми спимо. Ee, czy w wczesniemy wkładamy jest... tak, tak, to... się w spad, czy dostatniemy się w spad. To są takie praktyczne rzeczy, kiedy ty gotujesz się, kiedy ty Досновної я маю на увазі, коли відкладаєш гаджети, робиш інше світло і так далі. Це такі поради універсальні, але це сильно впливає на наш стан. Недостача сну вона буде відображатися на всьому нашому житті, тому це важливо вкладати себе вчасно спати. Важливо їсти здорову їжу, тому що. Коли людина не піклується про себе, їсть що попадеться під руку, це теж впливає на психічний стан, цукор, там хліб це те, що може нам підвищити e... наш настрій, буквально там. Tam... 10-15 minut, jakiś czas, nam, zdało się, tam полегшаło, odpuściło. Ale після tym, jak po tym, jak po tym, i my jeszcze jak w tym, niż po tym, jak to taki спосіб підняти собі настрій po tym, jak po tym, jak po tym, Podtrzymywać się emocjonalnie, pozwolić sobie pocieszyć jakimiś małymi momentami kawa w tischu. no dla mnie, jak dla mamy, to aktualne bo tam e, jakieś e, hobby, które jakie, albo wcześniej nas cieszyło i e, pomagało zaspokoić się albo znaleźć nowe i, i, i pozwolić sobie to. E, Що ще зараз спробую. Ну, можливо, спілкування теж, бо проблема
0: якраз мігрантів і е-е вимушених іммігрантів це створити нове оточення, в якому вони себе відчували безпеці і комфортно. А плюс, якщо це інша країна, то взагалі ти відчуваєш
1: такий себе в такому стресі, то от, мабуть, оточення теж, так? Так, так. Важливо знайти спілкування. Ми потребуємо підтримки, потребуємо говорити про те, що нас турбує. Або ти говориш, людина закінчує речення, тому що вона розуміє, про що ти вона розуміє цей стан і так далі. і Або навіть не обов'язково ти маєш це коло спілкування, ви не обов'язково говорити весь час про проблеми. Можете поспівати разом і i przyty troszkę na się niż do mm -hmm. tego, da tak? się, albo powiązać razem, polibyty waretki, nie wiem. No, to, to... ja może podzielę się uh,
0: troszkę swojej historii. Ja przyjechałam do Polski w 2015 roku i to była uh, taka nie wymuszona emigracja, to my planowaliśmy przejazd i jakiś tam miesiąc uczyłem mowę, ale pytanie uh, Адаптації і оточення, воно було для мене таким важливим, і для що нам допомогло, це те, що ми приїхали, і ми одразу потрапили в таке безпечне середовище, бо я віруюча людина, і ми потрапили до костелу. І це була така група зразу людей, які тобі готові допомагати і в якихось технічних питаннях, чи якось допомогти юридично і психологічно. І я вважаю, що це надзвичайно важливо, щоб ви не залишалися самі. Тому що коли сам тут приходять різні думки на голову, і собі можеш придумати що завгодно. А коли в тебе є якась група підтримки з боку, яка може тебе відволікти, так то це дуже важливо. Тому оточення такі важливий елемент такого виходу із депресії. Так добре. Що хотіла тебе запитати на рахунок, як ти кажеш, що важлива їжа, важлива фізіологічні такі речі. я так бачу в інформаційному просторі, що багато людей намагаються через алкоголь полегшити свій емоційний стан. І це якби такі певні приємності, які можуть робити, але вони також е, також є небезпечними. Чи ти могла б пару слів сказати на цю тему, чому важливо слідкувати за цим і чи це
1: небезпечно дійсно себе так втішувати через алкоголь? Зрозуміло, що це нездоров нездоровий спосіб втішення, тому що в нього теж є свої наслідки наслідки фізичні, І якщо ти гарно себе потішив на вихідних, то на понеділок на роботі буде важко. І це такий самий оманливий спосіб, як і нездорове харчування, і всі ці моменти, тому краще спорт. Ну так. Ще питання таке маю: що
0: запитують наші учасники. Як повернутися, що багато емігрантів, вони вважають, що вони тимчасово тут, та що ти якби на початку ще теж це питання торкалося, коли б розповідала про себе. оце відчуття такого, що я перечекаю, дочекаюсь моменту, коли закінчиться війна, чи дочекаюся якогось свого там дедлайну і тоді почну своє життя. І е питання цього відкладеного синдрому відкладеного життя як з ним боротися і як які установки ми маємо собі дати для того, щоб не потрапити в цю цей капкан цього синдрому
1: ну, я опишу цей синдром, це те, що людина знецінює момент того, що відбувається зараз. А відкладає якісь радості, відкладає взагалі навіть прийняття важливих рішень, тому що тому що зараз це якби якби не життя, а щось, що ти перечекаєш, те, що ми теж в якийсь момент відчули. І він буває різний, для когось це кудись переїхати, для когось це отримати там квартиру, от зразу все поміняється, життя заграє фарбами і так далі. Ну зрозуміло, що зараз мільйони людей чекають на єдину подію, це перемогу в Україні, а до того ми будемо просто чекати. І це неправильно тому що My tak swój psychologiczny stan, my prosto wtracamy tracimy cenne momenty życia. My dorosliśmy, nasze dzieci dorosłejszą. I na przykład teraz to w półtora roku to jest wielki szmatu już życia. I trzeba cenić to, co teraz jest. І що ми можемо зробити для того, щоб якось вийти з цього стану? Спитати просто себе. Я буду багато говорити, як коли ми звертаємось до себе, коли ми звертаємо увагу на себе, на те, що у нас відбувається всередині. Що може мені зараз допомогти відчути живим? Що я живий, що те, що я переживаю, це важливо просто зрозуміти, що принесе радість, маленьку нехай. І зробити це крок за кроком, працювати над своїми установками, це те, що в нас всередині. е тому що з цього виникає, як ми живемо, як ми діємо. це і є установка. Потім я буду жити, потім це і є установка nad nie trzeba pracować. Ja też chciałam zaznaczyć, że ja, no, mam też dużo
0: znajomych, którzy e, takimi są i e, przeżywają to. I jeszcze chciałam zaznaczyć, że wiele z nich żyją na jakichś tymczasowych takich a uh -huh. albo im e, ktoś dopomógł, i oni tam przeżywają ten czas, albo zniemują takie uh -huh. mieszkania. I bardzo e, często sticają się z tym, że nie robią tam Затишок, що вони живуть таких якби на валізах, ті валізи навіть стоять в коридорі і вже готові на виїзд, і це вже минув рік. A oni sobie nie zrobili затишку, nie не lusterki, czy nie powiesili jakiejś sztorki, uh, żeby stworzyć uh, taki um, klimat domu. Uh -huh. I uh -huh. to, 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 to problem, tak? że to jest problem. Wiesz, w takim stanie, że ja teraz mam, się i ja pojadę. Tak, ja,
1: toj progry. Toj progry, uh -huh. A to jest to. To jest той To jest to. To jest to. To це to. І насправді це важливо звернути увагу, де ми, в якому ми помашканні, що ми можемо там змінити? Зрозуміло, що якщо це там дуже тимчасове, ми не можемо там капітальних якихось. Але як ти говориш по повісити люстерку, якусь там фіраночку гарну скатертину застелити, і так далі, чашечки нові купити. Це все створює затишок і створює атмосферу дому, де ти можеш відпочити, тому що певної такої е Я маю на увазі, що так безпечне місце, де ти відпочиваєш, відновлюєшся. А коли в тебе чемодани стоять тут, ти ти на поготові, ти не розслабляєшся, а дім нам потрібен для того, щоб ми відновились, відпочили. І коли ти в якомусь такому дійсно Яке просто не дає тобі спокою, то ми саме з цього почали. Хоча ми знали, що ми думали, що це буде на пару місяців. І потім, або ми змінимо помешкання, або ми повернемось в Україну. Насправді ми їхали на три тижні. І треба було б з цим змиритися. що ні, ми не можемо повернутися біля нашого дому. Вибухи ми не можемо туди повертати дітей. І ми почали з того, що маленькі, маленькі якісь практичні речі, де там гачок повісить, де там щось змінити. Тут покривало то чашечки, щоб це дійсно облаштувати, щоб це було шматочок нашого, якби безпечного простору. Ще
0: це особливо, мабуть, для дітей теж важко, бо дорослі ще можуть собі якось порадити. А якщо дитина не відчуває, що це дім, що це немає такого місця безпечного, то це ще набагато складніше.
1: Тому важливо було взяти з собою шматочок дому свого, тобто дітям взяти. Я просила, беріть три зміни одягу і щось рідне, цінне, що для вас є цінним. Хтось там взяв білочку одного, або ще щось. Хтось взяв свою гру улюблену книжку. Я сказала, що можемо взяти тільки один предмет. У нас просто маленька машина, велика сім'я, і ми ще брали інших людей, які просилися, щоб ми теж якби виїхали тому і це було важливо, щоб хоч щось було зі свого дому. Угу.
0: Скажіть, будь ласка, те ж от питання у нас було від учасників, які заповнювали анкети, це на тему відчуття провини. З чим що переживають емігранти вимушені біженці? це відчуття провини, яке появляється, що я знаходжуся в безпечному місці, а моя родина залишилася під бомбами, вінардуванням. І як боротися з цим відчуттям провини, а ще особливо теж бо теж, якби не від когось, а фактично сама те розмовляла і з таким зліштовфнулася, що це відчуття провини просто, Колосальних розмірів у чоловіків, які мали можливість виїхати, бо вони мали на то право, і вони переживають, що вони, наче, такі зрадники, і також і переживають і жінки. Яка була б твоя рекомендація, щоб справитися з цим відчуттям?
1: Так, неодноразово я чула і від клієнтів і від просто знайомих, що важко, важко з цим впоратись, тому що це такі досить нав'язливі думки. І ти від них відмахуєшся і намагаєшся про це не думати. Вони знову прилітають. Для цього треба просто ну я раджу спинитись znaleźć dla siebie odpowiedzi, czemu ja tak zrobił i postawić na tymu kropkę, żeby, na przykład, kiedy, ja głosy nie tylko wewnętrznie, nie, ktoś... i zewnętrznie, tak, i, tak, i, tak, in no, i w sieciach, i w sieciach, da, i można było i po telefonu tam poczuć, że, no, dobre wam tam, da, Oś. i, no, ludzie na przyjmają swoje rozwiązanie, da, ta, która ja też byłaś swoje rozwiązanie. І хтось собі скаже: Я рятував дітей, це важливо. І, наприклад, чоловіки так само, які вивозили сім'ю, наприклад, у нас вісім дітей, і в мене грудне дітя. Як він розуміє, що він повинен в цей момент нас захистити в першу чергу, нас вивести. вивезти. Просто відповідаєш собі, відповідаєш іншим. Хтось відповідає собі, що я розумів, що війна не на один день. Що завтра, от наприклад, як у нас, ми виїхали, і через день фірма, на якій працював мій чоловік, закрилась. Без вихідних, без виплати, без всякої. І все. І як далі? Як далі годувати їх всіх. Тому кожен приймає свої рішення і дійсно просто поставити крапку, коли ти сам для себе відповідаєш, і знаєш, що відповісти іншим для того, щоб не впадати в ступор від їхньої і розповіді про те, що ви зрадники. Тому що ви коли на ногах, коли ви здорові, психічно-фізично, ви допоможете тим, хто залишився там. Я знаю і бачу, скільки. Скільки підтримки йде від тих, хто зараз тут, наприклад, навіть в Польщі підтримують батьків, які ніяк не захотіли вижати, як їх не вмовляли, висилають їм гроші, і так далі, пікуються про те, щоб приїхала вагон гуманітарки. і так далі. Це важливо, ну в тому числі, що це
0: фінансова допомога і донати на армію, і це фінансова підтримка родин, які залишилися. Дуже важливо. Добре, ще тоді питання таке. Я, як мама, мене цікавить мене цікавить, чи я мала залишитися всією сім'єю вдома, щоб діти залишилися з батьком. Чи мала я право виїжджати за кордон без батька? Що краще для дітей? Як би ти відповіла на це питання?
1: Ну, скажу, що відповідь залежить від контексту. Від контексту, з якої точки ви задаєте це питання. Якщо ви задаєте це питання з території за 20 кілометрів від активних бойових дій, то відповідь очевидна. Най першу чергу страждають діти. Треба їх захистити. Можливо, це буде не на весь час, або як ви домовитесь. То в цей момент ти вибираєш, просто щоб діти залишились живі, а далі ти піклуєшся про те, щоб в них залишились відносини з батьком. І коли ти приймаєш рішення про те, їхати чи ні, ти зважуєш, що зараз важливіше. Якщо це, наприклад, Західна Україна, але там весь час лунають сирени, і дитина просто не може цього винести. Наприклад, я знаю, дівчинка просто, як тільки сирена, вона просто сідала на підлогу і кричала, просто не могла прийти в себе. Є дітки, які яким ти говориш, ідемо, нам треба сховатися, вони йдуть, вони там граються, вони якось дають собі раду, а тут дитина яка просто не могла жити під ці сирени і зрозуміло, треба приймати рішення вивести, щоб дитина мала можливий розвиватися, рости далі. такі моменти. Тобто батьки мають дивитися
0: на своїх дітей, дивитися, що для їхнього добра краще і так собі
1: діяти. Так, не тому що всі поїхали, я поїду, і або не тому що всі залишились, я залишусь. Ти висідаєте, зважуєте і робите своє рішення. так як ми перейшли
0: так в плавно до питання дітей, то чи могла б ти розпові, ну, поділитися Своєю думкою, своїм досвідом, наприклад, для дітей вимушених іммігрантів, не вимушених, мені для дитини це вимушена міграція завжди, тому що батьки приймають рішення, ми переїжджаємо, і дитина слідує за батьками. І от, як діти сприймають цей переїзд, цю еміграцію, нове місце, які, ну, наскільки це стрес для них і як ми можемо дітям допомогти через це пройти? zrozumiało,
1: tak, że dzieci także są uczestnicy tych wszystkich sięgień i także mają swoje reakcje psychiczne na to wszystko, ale ja powiem, że dzieci są bardziej adaptywnie niż dorosli. Dla nich jest to najważniejsze, żeby rodziny były po i pomogły przejść ten etap, e, mm. Timo, Ну так влаштована психіка дитини, вона не знає, як правильно, як потрібно, як повинно йти життя і так далі. Для них кожен день виклик. Це ми знаємо, як повинно повинно бути, а вони ні. Тому і адаптація серед дітей, вивчення мови, сприйняття нових правил, нової культури у дітей проходить набагато легше ніж у дорослих. Але в цьому є плюс. Але
0: в тому числі викликає певну агресію, може викликати, так? Дитина може стати агресивною,
1: і ми можемо не розуміти, що відбувається. Може. Так, може, це зазвичай це відповідь на підвищену тривогу, яка є всередині дитини. Це виникає тоді, коли ми не пояснюємо дитині, чому чому ми тут, що буде далі. Або вона. No jasne, nie może nie być, ona nie może być w izolowanym takemu jakomu swojemu świecie. Ona wciąż jedno czuje i informacyjny prostorozmieniwsza. Ona czuje, że coś się dzieje, rodzice za coś хвилюються, się, inni іноді inni якісь моменти стаються, а з дитиною ніхто не говорить. І ось тоді якраз коли почуття таке невизначеності, да, і тривоги, може спровокувати погану поведінку або агресію до себе може бути і до інших. То ліки від цього це виділяти час на розмови з дитиною. Якщо дитина маленька, наприклад, дошкільня, то вона говорить через гру. Коли ви створюєте таку якусь рольву гру, там приїзд, або ще якісь моменти, то в цій грі вона скаже, що її хвилює. Вона скаже якісь фрази, по яким ви зрозумієте że jej w tym momencie jest źle, albo coś jej wymienia, albo czegoś nie zna. Można malować, można можна... jakieś twórcze tak? zajęcia. А вже далі з підлітком немає якихось обмежень. Ми можемо говорити вже з ним дійсно як по-дорослому, і підлітки це цінують, чесно говорити про те, що я справляюсь чи не справляюсь, чи мені там якось, погано, бо вони все одно це помітять. А можеш поділитися, так як ти маєш
0: вісь восьмих дітей і в різному віці, то можливо, ти могла поділитися своїм таким досвідом? Конкретно твої діти, як вони пережили цей переїзд, з якими проблемами, труднощами ти зіткнулася і як ви їх подолали?
1: Ну намагаюся зараз про кожного згадати це. Кожен дійсно проходив по-своєму, в залежності від того, який має темперамент хтось комусь це треба довго переварюти хтось в уже там три рази прийняв цю ситуацію і вже кудись якби спішить уже підбирає там де він буде навчатися і так далі і в залежності від цього ja, підбирала, якби jakby, кому się, допомогти, комусь інформацію з кимось піти в парк, посидіти, проговорити, дати їм це пережити. Або один jakby, дітей, хлопчик, на онлайн na i nie ma tutaj niejako koła spółkowania i nie jakich dotyk do dotyku do społeczeństwa, dlatego dla niego my szukali jakiś gurtok, albo jakiś... За інтересами, да, там де можна пограти, де збираються, наприклад, підлітки, грають там якусь гру, де він міг би спілкуватись, тому що залишився ізольований, бо частина дітей пішла до польської школи, частина з якихось причин залишилася у українській. Ще
0: теж так питання як до психолога, бо Такий психологічний аспект. Я розмовляла з дівчинкою підлітком, яка ділилася своїми переживаннями еміграції, і вона казала, що коли вона переїхала до іншої країни і вчила мову, вона не вміла ще розмовляти, то вона відчувала певне такі роздвоєння особистості, що вона. Z swojej rodzaj mowy jedna osoba, która może tam żartować, może sobie wyrażować, tak jak ona zwykła. A w inozemnej mowy ona wyrażuje się na taką zakrytą, i uważając na taki bardziej omeżony słownikowy zapas, ona nie może wyrazić swojej emocji, przekazać I ona kaje, że ona czuła takie rozdwojenie osobistości. Czy ty możesz jakoś jak profesjino poradzić? Czy, czy to to, to, to normalne, czy, czy trzeba jakoś z tym sprawiać się? Czy to jest taki przechodni period, co ty masz by to przeżyć?
1: Mię ciekawo, jak dziecko to opisała, jak rozdwojenie. No, tak, jak rozdwojenie. <laughs> tak, Na, na sprawdzenie, no nie jako widoczenie do rozdwojenia, to nie ma, po prostu u dzieci nie było możliwości w mowie вона дійсно не могла себе проявити і це дійсно якби їй здавалося, що це якась інша людина, бо може тільки утрууючи так. Так само це був бар’єр для мого сина, наприклад, він каже: ну для чого я туди піду. No, ja mogę tylko milczanym i na nich. Ja bym chciał bez niego pożartować, podzielić się tym filmem, jaki ja tam, a ja nie mogę. Ja, no, ja mówię: Dobrze, no jakiś No, My tutaj zostajemy, to trzeba to zrozumieć. My nie jedziemy do domu. I... A potrzeba współpracowania w tebie jest, no jaki ślad? On z początku bardzo nie chciał uczyć języka, nie chciał zrozumieć. I mówił: Ja jej nie rozumiem, ja mówię: Nie możesz nie rozumieć. 80% спільних спільної лексіки не можеш не розуміти. такий психхологгічний проте і він дійсно не розумів, Тобто він сказав собі я не розумію і абсолютно. Потім, коли він з цим змирився, потім зморився з тим, що він тут буде продовжувати навчання, він закінчує школу і треба далі продовжувати навчання і ми вже вибрали техніку, коли він зрозумів, що ну такий шлях зараз то почав вчити мову і зараз цей бар'єр уже подоланий, ну він навіть уже отримує задоволення від того, що він може спілкуватися і що я завжди наголошую, що все, що ми вивчили, це наше багатство. І повернемося в Україну, ну, це з нами. Так. можеш ти
0: відмітити В яких випадка батьки мають звернути увагу на психологічний стан дитини і коли потрібно звертатися до фахівців, коли потрібна допомога фахівців? Чи якось які мають бути ознаки, на що потрібно звернути увагу?
1: Зрозуміло, що і ми, і діти переживають стрес, і в більшості випадках не потребуємо допомоги лише уваги один до одного. Навіть якщо так сталося, що якийсь такий переломний момент, а можливо, навіть дитина поскаржилась, мене там болить як у серці, або там яке тремтять руки, або якісь там такі моменти, це ще не діагноз, не панічна атака. Це переживання стресу, і це нормально, ми не можемо якби не реагувати на ці моменти, які зараз відбуваються наприклад в Україні і так далі і з нами. І тут порада бути уважними до дитини. І якщо ми бачимо, що щось не так, то приділяти увагу спільному часу з нею і так далі. Ale jeśli naprawdę takie momenty, zwyczajne, zaspokojenia, rozmowy i tak dalej, obie nie wpływają w ja Mam na myśli długi czas tydzień dwa te same oznaki, że poruszył się sen poruszyła się. Poruszam się Zwyczki w harcowaniu, jakieś takie momenty, albo dziecko zaczynaje sobie jakieś tam sobie nanosić uszkodzenia, jakieś takie momenty. A już trzeba iść do specjalisty i dalej wybudowywać
0: plan długów. A скажi, ласка, jak ty uważasz, że wiele rodziców, Ну, як як ти кажеш, да, що син твій він не хотів виходити спілкуватися? Він замикався в своєму якомусь світі, в тому числі в інтернеті, в планшетах, тим більше якщо онлайн навчання, і можливо, певні для певних батьків це такий певний був вихід, що дитина могла собі адаптуватися, змиритися середовищем на оточуючим. Чи це норма, чи це дозволяти дітям цей час, якби? присяти на таку адаптацію, чи це може бути шкідливим і втрозу потрібно кудись направляти і в якесь групу якось оточення направляти дітей, чи дати їм цей час такий, і який той час має бути, який був би нормою.
1: Ну так якраз було питанням, тому що я бачила, що дитина замкнулась, і онлайн-навчання, і невідомо, він вчиться чи він знову знову грає, тобто тому що там inny świat, gdzie mu wszystko znaleźć, gdzie mu się zmienić i tak dalej. I tak naprawdę odgrywa od realności. I wydaje się, że to tak... Jakby, że to nie tak... Dotyna nie poważa. Tutaj widzę, co no, ona robi. I tam, jakby... W bezpieczeństwie. W i Takie poczucie, że wszystko w porządku. Ale na prawdę... Насправді дитина, яка не спілкується, яка не розвивається, це негативно впливає на неї і подальший розвиток, і так далі на психологічний стан, все одно прийде час, коли треба буде звідти з того віртуального світу. Тому не залишала це питання і раджу батькам так не робити, і все-таки виводити, показувати, що життя яскравіше. І в цьому інколи є проблема, тому що здається, здається, що життя скучне, сумне, немає розваги в ньому. І приходиться просто показувати, як можна собі в цьому зарадити, як можна, як можна вчити проводити час, вчити використовувати ці моменти, коли тобі сумно для творчості. це таке
0: певне визвання для батьків, здається, тому що вони в певному моменті мають присвятити себе цьому, так, якось організувати цей час, витягнути дитину кудись на дозвілля, а ще враховуючи, що вони находяться в іншій країні, самі переживають цей стрес, мають шукати працю. Так, це це дуже важко. Але через це переходять багато родин і е Ми будемо сподіватися, що всі знайдуть собі сили, і навіть якщо ви зараз знаходитеся на цьому вебінарі, це говорить про те, що ви робите ці кроки, що ви прийняли до себе рішення рухатися вперед, робити кар'єру, шукати працю, адаптуватися до цих всіх обставин. І я хочу сказати, що ви дуже сильні, ви навіть сильніші, ніж ви можете думати про себе. І за це вам велике. Добре, ще одне питання на рахунок в темі в тематиці дітей. Багато дітей сумують за татом, за бабусею, які залишилися десь за кордоном. Це стосується і як вимушених іммігрантів, так і невимушених. Яким чином можемо допомогти таким дітям? Цей сум це норма, чи дозволяти їм взагалі сумувати? A jeśli nie pozwolić, to jak im pomogli im przeżyć
1: tego doświadczenia, co ty możesz odpowiedzieć na to pytanie? Zrozumiemy, że SUM to część naszego życia. I trzeba powiedzieć dzieciom o tym, że dobrze, że to czujesz, ponieważ ty lubisz, ponieważ ty cienuje się te odnośnie, jakie były. I... My możemy можемо troszkę razem, bo мені też tak samo nie вистачає no, tam не nie chcemy, nie albo jakichś jeszcze nie I w chcemy, nie po prostu chcemy, dziecko. Można nie jakieś nie можна nie chcemy, nie chcemy, nie jak my tutaj, i tak dalej. To znaczy nauczyć się się tak, jak nam teraz jest dostępne. To znaczy, że smutna jest normalna, je my je.
0: mamy prawo do tego. A co e, w przypadkach, kiedy doszła do utraty jakiejś bliskiej osoby? Jak właściwie dziecku o tym opowiedzieć, czy możliwe, nie opowiadać, zберегти to w jakiejś tajemnicy, a potem
1: później opowiedzieć? Та нелегка дуже тема, і дитина не може бути викреслена з будь-якої події сім'ї. І це подія, яка зачіпає всю родину, і він є частиною цієї родини. Треба допомогти пройти ці дні, коли нам усім дуже важко, коли ми відчуваємо цю втрату. І якщо з дитиною не розмовляти, намагаючись вберегти її, то це має свої наслідки. Я теж з таким стикалася, коли вже доросла людина говорить, зі мною ніхто не поговорив. Мені ніхто не сказав, що відбувається, чому тато більше не прийде додому. І вона якось собі сама повинна пояснити, що відбувається. Ми повинні включити її в цей процес процес прощання, процес якихось цих жалобних днів. І це допомагає, якби поступово прийняти цю втрату і сказати, що хоча шлях цієї людини на землі закінчився, але ми продовжуємо його любити, ми продовжуємо згадувати, і він живий допоки ми його про нього пам'ятаємо, любимо. І можна робити якісь в пам'ять, можна посадити дерево, можна хтось запалює свічку в пам'ять. І це якісь такі моменти допомагають до це прожити, прийняти і Надалі не жити з цією раною, якби дати їй можливість загоюватись. А ще ми теж
0: в цьому темі, коли не всю правду говорять дітям, що можуть з'явитися якісь образи, наприклад, навіть в ситуації, коли тато не має поряд і дитина не розуміє, чому, то може образитися, що тато нас залишив, так, а насправді тато żartuje swoim jakimś, z jakimś sobą, albo to, żeby dziecko było bezpieczne, обов'язково to obowiązkowo wyjaśnić. Tak, obowiązkuje, bo w ona będzie
1: tak? no, ж No, jakoś sobie to wyjaśnić. Skończ, Iolka, proszę, a czy, a, no, czy, twoje dzieci
0: zjestwfnuły się z takiej sytuacją, jak na przykład bullying w szkole? W szkole? Бо я знаю, що від, від різних людей, які знаходяться в різних куточках світу, що є ситуації, коли, ну, в, в, окрім того, що булінг є такий, як, як явище в серед дітей, uh -huh. то ще є булінг по національної якісь узнації, коли, наприклад, що ти українець, і якщо там в сім'ї певні свої погляди, що дитину провокують і, і, якби, по, по, ну, через те, що там українці. Що б ти сказала, як справлятися з цією ситуацією, чи залишити, що воно саме з собою якось розв'яжеться, що це просто перестане бути, чи
1: якось активно на це відреагувати? Я скажу, що болінг це якраз та проблема, на яку треба активно реагувати. Воно само практично ніколи не розв'язується. І потрібно і своїй дитині давати якісь інструменти захисту і обов'язково включати в цей процес вчителя клас, тому що тому що це проблема, вона комплексна, вона це не проблема в дитині, а проблема в тому сприйнятті всього класу, бо тому що там багато свідків, які на це дивляться і дозволяють, і навіть я можу сказати, що Свідки булінгу, вони також отримують травми, тому що вони там не зарадили або чувство про відчуття провини. там Тому обов'язково треба звертатися до керівництва, до батьків і проводити якісь інформаційні такі моменти, коли звертається увага всього класу, що це ненормально, неправильно і. Nie wystarczy tak, żeby ty, jak bęczko albo matka przyjeszli do tego, kto obrzuje, i tam pogrzuje пальчиком, i wszystko. tak problemy nie wyrzuje się. To trzeba pracować kompleksowo. I ja wiem, że nawet jeśli nie zwrócił nie zwrócił uwagi, dyrektor, jest w centrum przeciwników, tak jak dyskryminacja za nazwę. I bardzo wdzięczna Polsce za to, że oni nie tolerują taką powiedźńkę. Najczęściej reakcja jak raz szybka i dobra i to pojedynczne wypadki z powodu dyskryminacji I w nas był taki moment о з одним із синів. Ми я мені пришлось іти до школи, розмовляти і проводились на цю тему і з батьками, і з вчителями такі консультації, що ми можемо зробити і так далі. З з боком мого сина теж ми якісь моменти проговорили, зробили. і зараз зараз ситуація таким чином повернула, повернулась, що Хлопчик продовжує свій, але клас по-іншому реагує. Вони типу вони розуміють, що проблема не в моєму сині, а проблема в тому, хто це говорить. І він втратив навіть повагу класу і так далі. Син говорить: я просто вже не звертаю уваги, тому що ну.
0: Ну а що б ти порекомендувала конкретно? Як реагувати дитині на таку ситуацію? Чи вона має відповідати, чи вона має просто не відповідати? Бо, наприклад, діти можуть боятися пожалітися, бо їх будуть називати ябідами, що вони там жаліються, і вони можуть тримати цю ситуацію в собі, просто переживати самостійно. Чи дитина має розповідати, і як вона має реагувати на таку
1: ситуацію? Tak, ja mówiłam synowi, że ty nie powinieneś się z tą sytuacją sam, e, chociaż on chciał, bo to jest i zrozumiałe, tak samo ja sam sobie ale e, ja wyjaśniłam, że nie do sytuacja od niego zależy. Z powodu, jak reagować dzieckie, tak, to e, naj найочікуваніша реакція від того, хто ображає, щоб дитина почала почала ображатись, щоб це мало якийсь вплив. тоді він отримує задоволення. Тобто, якщо дитина засмучена, плаче, кричить, або закривається, або не хоче більше приходити в школу, о, він досяг. Коли коли ти Не даєш цієї реакції, цієї відповіді. Коли тебе це не не торкається, перестає бути цікавим це робити. Тому дати дитині якісь прийоми, щоб вона могла заспокоїтися, принаймні зовнішньо, не подати виду, що це її торкається. Добре.
0: Ну, ще, можливо, теж питання вивчення мови, так що багато батьків якраз на тему відкладеного життя, що вони акцептують це відкладене життя, і, можливо, не приділяють такої великої уваги швидкому вивченню мови і залишаються на такий на самотік. Тим багато дітей залишалися на онлайн навчанні в Україні, і вони не ходили до польських шкіл, вони не мали можливості вивчити мову. І потім, коли вже батьки усвідомили, що ми залишаємося, то прийшло питання, що потрібно знати мову. Що можливо, якби може я від себе ще теж хотіла б акцентувати, що. Для того, щоб дитина швидше адаптувалася, вона потрібна, їй потрібно вчити мову. Тоді вона зможе відповідати, тоді вона зможе само виразитися, дати відсіч навіть в ситуаціях, коли потрібно дати цю відсіч, так, поставити uh -huh. за себе. Uh -huh. Що мова це інструмент. І теж багато дітей можливо не хочуть вчити якусь конкретну мову, хочуть якусь там іншу. І що відважають, що якщо вони у них якийсь ліміт є на мови просто з досвіду своєї племіниці, що вона каже, що я хочу вивчити от тільки цю, і більш мені не треба. Тобто, може настрою налаштувати дітей, що вивчення мови це інструмент. Ти володієш ще одним інструментом, і ти тобі треба чим швидше ти ним володієш, тим ти легше і краще зможеш
1: адаптуватися. Так, ну це якраз такий час, коли ми на своєму житті можемо це продемонструвати, це вже абсолютно не теоретичне знання. Коли вони бачать, бачачи, що ми там не були готові, і вивчаємо просто вивчаємо цю мову для того, щоб швидше адаптуватися, знайти кращу роботу, тому що є освіта і так далі. І дійсно ти і прикладом, і поясненням показуєш, розказуєш, що це необхідно. І ми говоримо ту фразу, скільки мов знаєш, скільки раз ти людина, це ти не знаєш, як складеться життя, і ми можемо це розказати, показати. Що ми планували так, ми знали, що один буде тут навчатися, другий тут і так далі. Але все все переграно і. Kiedy ty możesz z tym poradzić, mowa to jest naprawdę instrument. Tak Czy możemy my
0: wymagać od no. siebie globalnie, być, sprawić się idealnie z wszystkimi problemami? Obrzeżnie. To jest tak oczywiste, może. Ale kiedy chcesz. To jest nie. Czy to doświadczenie stresu, że ja będę bardzo silna, że ja nie pokażę, czy to też norma, być takim super silnym? Czy to normalne pokazywać swoją słabość? Tak
1: chcę. Chciałabym być zawsze idealnym, z wszystkim wporać się, pokazać dzieciom przykład i tak dalej, a to nie możliwe. І інколи це просто навіть розчарування в собі ти тримався тримався ти посміхався а потім басти посеред нервового зриву коли ти себе вже не контролюєш і бо все одно все одно це накопичується та, та напруга вона накопичується. тому моя порада щоб будьти до себе добрими давайте собі відпочивати давайте собі Ча на відновлення, час і приймати себе таким в різні моменти. Тобто навіть якщо ви десь зробили щось не так, ви розумієте, що це нормально, пробачаєте, йдете далі. І це теж є приклад здорового способу життя для дітей так само że my są różni, my możemy zmienić się. Jeśli ty jesteś dobry do siebie, jeśli ty dajesz sobie odpoczywać, jeśli ty opiekłeś się o siebie fizycznie so then... like, uh, i mean, tak dalej, hmm. to ty będziesz dobrym do innych.
0: Pytanie, na przykład, w tej samej adaptacji dziej, ono bardzo powiązane z tym, że rodzice sobie poczują w pewieniu. A w nie poczują wtedy, kiedy one mają фінанси роботу і багато біженців вони якби в своєму житті в своїй ситуації стикаються з проблемою якраз пошуку роботи. Ну це така якби очевидна річ, що багато біженців приїхали в країни, тимчасово їх тимчасово прихистили, дали можливість десь можливо якийсь певний час Мешкати, жив проживати, але в певний моменті приходить час на те, щоб ти маєш робити наступний крок. Ти маєш ставати самостійним, шукати роботу. І багато хто стикається з проблемою якраз через мову і пошук праці. Тому багато із наших учасників, які сьогодні на вебінарі, вони якраз сьогодні з цією проблемою і борються. Так хочу так відзначити, що sytuacja z tóracce wлаsztowaniem zaraz w Europie i w Polsce, воna така сприятлива для біженців, тому що відкрився ринок праці. Можеш ти приїжджаєш і ти можеш відразу працювати. Так не було завжди. Багато хто приїжджав сюди в такий плановий імміграції, вони потребували такого довгого часу на легалізацію, отримання різних дозволів, потрібно було зібрати кучу документів, і це все тривало довгий час. Це була дуже складна процедура. Зараз ця процедура спрощена. Ви можеш зразу приступити до праці, тільки питання до якої. І якщо говорити про польський ринок праці, то згідно статистичними даними, він досить такий живий і потребує працівників. Тобто рівень безробіття досить низький, роботи вистачає, тільки йди і працюй. І моє питання наступне: що багато хто, хто приїхав має вищу освіту, має багаж знань, якийсь уже займав посади в Україні. І в імміграції вони вимушені приймати рішення йти, наприклад, на роботу низькокваліфіковану. Чи впливають наші якісь такі певні стереотипи життєві, які були нам там, Нав'язані, що не будеш вчитися, підеш мити підлогу, і тобто таке приниження фізичної праці, що вони впливають на емоційну адаптацію за кордоном, тому що це ж не обов'язково, що ти будеш мити підлогу до кінця свого життя. Це просто такий інструмент виходу із ситуації. Ну як ці стереотипи впливають, і що б ти могла порекомендувати таким людям?
1: Так, насправді багато залежить від нашого настрою, від того, як ми мислимо, яку ми вибираємо стратегію в житті. І однакові обставини можуть абсолютно по-різному люди переживати і робити висновки і діяти навіть з тим же миттям підлоги. Для когось це все це кінець це крах всіх моїх якби побажань і всього. Тепер я буду тут і я з цього не виберусь, тому що тому що треба постійно приносити гроші і так далі. А хтось це як трамплін. Е зараз зараз я справлюсь з цією ситуацією на хліб так але я тримаю собі в голові, що в мене є ціль знайти добру оплачувальну роботу згідно зі своєю освітою, згідно з усім тим досвідом, з яким ми приїхали. це ж наша цінність і дійсно, от як людина налаштована, так вона далі собі і діє. Тому підбадьорю не опускати руки і sprymać to як jak bardzo явище, коли kiedy na przykład wymuszeni wykonywać teraz jakąś nie taką robotę. Wskała robotę, jest poważną. Ludyna, która sama siebie zabezpiecza, to już dość просто відсвідковувати свої як я до цього ставлюся, які думки у мене і мати собі ціль іти до неї.
0: Ну, знову ж таки, в цьому питанні відіграє велику роль знання мови, тому що багато хто, хто приїжджає і має англійську мову, польську чи пройшов курси навчання, то він зможе знайти досить швидко працю згідно своєї кваліфікації це можливо в принципі і тут питання тільки вивчення мови і це такий бар'єр, який потрібно просто цю перешкоду. І щоб ти могла порекомендувати, і щоб стабілізуватися всі ситуації, ну, щоб сприйняти, да, що ти маєш. Я не наголошую на тому, що всі мають через це проходити, тому що я дуже багато прикладів людей, які приїжджають і вони влаштовуються на на подібні посади і е Багато країн якби толерує це, приймає і навіть зараз так враховуючи, що величезна кількість з вищою освітою українців виїхали за кордон, то для економік цих навіть країн, для них важливо, щоб ці люди не пішли на фізичну працю, а використовувати ті знання, які вони отримали в Україні, далі для розвитку економік тих країн, де вони зараз знаходяться. Тобто уряди зацікавлені, навіть якщо казати про нашу сьогоднішню ситуацію, так, що ми ви знаходитеся зараз w programie, w fundacji Mama Pracuje, która pomaga jak raz mamom, które wracają na rynek pracy, mamom z dziećkami, czy oni na przykład tam mieli jakąś wymuszną przerwę, czy oni byli w dekrecie. Ta fundacja już na początku 12 lat, przez 12 lat, pomaga takim mamom. А зараз з моменту початку такого повновацінного вторгнення Росії вона допомагає українцям теж знайти себе на ринку праці. І в цій фундації також я власне сама пройшла вже дві програми, багато програм, які направлені на підготовку моральну і фізичну, в плані якихось там інструментів практичних, так для того, щоб зробити ці кроки. Дуже часто питання в першому кроці, навіть ти просто боїшся почати, боїшся там зробити перший крок. І мама працює, допомагає зробити. Я їм за це дуже вдячна і за і за себе, і за багатьох дівчат, хлопців, які проходяться ці програми, тому що вони дійсно працюють, вони дійсно дають інструменти, які підштовхують тебе віть наша сьогоднішня наш сьогоднішній вебінар в рамках програми grow up він направлений на те щоб дати вам цей інструмент для того щоб ви якнайшвидше найшвидше реалізувалися самореалізувалися, щоб ви повернулися до до сприйняття себе таким спеціалістом, яким ви є так те щоб досвід який ви отримали щоб він у вас не загубився ніде і Ну ще питання на рахунок якраз досвіду такого обнулення чому багато хто вважає, що вони перетинають кордон, і все, що вони мали, весь багаж в Україні, він якби втрачається, і що вони тут мають починати спочатку. Якби, що б ти могла відповісти таким е, людям? якби яка, яка підтримка могла бути? Що, де їх цей багаж? Він втрачається, чи вони все-таки його зберігають?
1: Зрозуміло, що наші знання освіта нікуди від нас не можуть подітись. Але таке відчуття є, що з нуля, тому що якщо ти у себе ти вибудовав стосунки, тебе знають як досвідчену людину, тебе бачили, тебе перевірили, Тобі не треба нічого доказувати, ти приходиш і до тебе прислухаються. то тут дійсно треба починати якісь моменти з нуля. Але, jak Jeśli nie znasz, to nie znaczy, że coś w tobie zmieniło się. Nic nie zmieniło Przyszujmy się, po prostu trzeba wybudować nową wiarę, pokazać, że jesteś naprawdę doświadczona osoba, jest i praktyczne momenty, tak? przekładu swoich dyplomów i tak dalej. To zajmuje jakiś czas, ale to nie obnolenie. Тобто це не зведення до нулю так, спочатку, але не нуль. Я б ще теж відзначила, що
0: з одного боку, на ринку праці емігранти виглядають слабшими, бо вони, може, не володіють так мовою досконало. Але з іншого боку, вони насправді є сильнішими, тому що вони мають той багаж, мають праці. Мешканці тих країн, плюс вони мають величезний досвід адаптації до нового середовища, вони вчать мову, вони саморозвиваються, і в них цей процес відбувається в прискореному такому режимі. Тобто, насправді, це люди, які зробили над якесь зусилля, і вони ростуть і розвиваються більш такими інтенсивними шляхом. Добре, і якщо ми, наприклад, ми в рамках праці, так, що людина, наприклад, вивчила мову, ну, вивчала до якогось певного рівня, бо в принципі вчити можна її довгий час і навіть українською мовою, коли довгий час не розмовляєш, от сьогодні у нас вебінар і я собі теж для мене таке певне певне зусилля маю Робити для того, щоб розмовляти вживати польських слів, так якогось такого суржику, тому що довгий час не розмовляєш мовою, якби втрачаєш. Также і польська мова, так що приїжджають люди, вони вчать мову до якогось певного моменту, ще навіть не розуміють, чи вони вже можуть з цією мовою і ти працювати, чи вона ще не до і не вистачить їхніх знань. Але питання чи Коли в який момент для себе зрозуміти, що ти готовий до співбесіди? Як до цієї співбесіди підготуватися і е який має бути багаж знань, якийсь психологічний стан, який тобі говорить про те, що ти вже маєш, ну, можеш з цим питанням стартувати?
1: Z przywodu mowy, my możemy prezentować, tak, na jakie są instrumenty, jest prowadzenie testów i tak dalej, żeby pewnywać, że no, nie jest to zero, bo zawsze wydaje się, że to tak nie, nie, jeszcze nie готовy, ja jeszcze nie, jest, jeszcze nie е, не буде моменту, коли ти будеш готовий. Все одно треба робити ці кроки. тобто не буде такого, навіть якщо ти гарно вивчив мову, але відчуття, що все, я готовий. Ні. ти побачиш, що ти готовий уже в процесі, коли почнеш спілкуватись, коли переступиш і зрозумієш, що так, в принципі я справляюсь. тільки в практичному, якби, примененні мова може бути перевірена. ну ale to, co chodzi o jak przygotować, to trochę inną sferę, jak sobie psychologicznie do tego przygotować. To jest kilka momentów. E, jeśli, na przykład, wy już otrzymali oczekiwane zaproszenie na współpracę, то потрібно окрім всіх тих практичних моментів, коли ви там взнайомитись з компанією, там взнаєте, які там можуть бути питання і так далі, то важливо дати собі відпочити. це те, що ми говорили фізичний стан тягне за собою психічний, ви виспались, ви там поснідали, якщо Комусь потрібно, комусь ні, але ви вже знаєте самі себе. Завчасно дати собі час, завчасно приїхати на співбесіду для того, щоб зорієнтуватись, для того, щоб був навіть якась хвилинка обійти там навколо, розгледіти там. Прогулятись, десь себе в порядок привести, щоб не прям з вулиці. Це теж відобразиться на тому, як ви будете відповідати на питання. Якщо ви зайдете спокійно, ви знаєте, що ви вчасно і так далі. І ви в нормальному вигляді, там, де не з вулиці, з дощу, з вітру, встигли себе привести до ладу, то це вже налаштовує на спокійне провадження співбесіди. Якщо сильно розхвалювалася, ви не можете себе ніяк ну бачите, зібрати докупи зібрати докупи. Можна просто повільно випити водички, порахувати. Можна зізнатись, що хвилюєтесь, тому що для вас ця, наприклад, посада досить важлива, і так далі. Ну і це допоможе трохи прийти в себе і продовжити. Знаю
0: від чарів таку думку, ну це така їхня коментар. Був, що людина, яка приходить на співбесіду в такому негативному стані, вона складає якби, не дуже таке позитивне враження, і з якби дуже часто вони приймають не на користь цієї людини uh -huh. рішення. Тому дуже важливо бути в такому позитиві, підготуватися до цього психологічно. І як ти сказала, що потрібно мати підготовку фізіологічну, добре виспатися, їсти і так далі. Питання, ну якби питання і навіть такий коментар до жінок і чоловіків які як біженці зараз знаходяться і шукають роботу що вони якраз цей синдром відкладеного життя і відкладених якихось речей економії якихось фінансів він позначається на зовнішньому вигляді в якомусь такому емоційному в тому числі стані чи як ти вважаєш що ця підготовка вона має бути Така по поверхня, чи вона все-таки має переходити десь глибше, датом копнути? Турбуватися про себе, пофарбувати волосся. Чи можна собі це дозволяти, якби бути, наприклад, донатиш на ЗСУ? Як я можу донати, точніше, як я можу пофарбувати собі волосся, якщо я маю відправити допомогти там рідним, близьким, там, друзям? І що жінки за забувають про себе, про свій зовнішній вигляд. <wikianie> I jak to все no, jak jak to i jak to tego no, do to wszyscy, no, jak
1: kilka pytań w jak Tak, wszyscy, no, jak to wszyscy, no, так to wszyscy, no, jak to wszyscy, z tym, jak to wszyscy, no, to ludzie, którzy jak to wszyscy, e, no, jak to <gry> і поставу, наскільки у вас розправлені плечі, це просто долі секунд у вас є на те, щоб справити враження перше. Тому це важливо з приводу донатів. Якщо ти думаєш одну момент, ти не дозволиш собі пофарбувати волосся, привести себе до ладу і отримати роботу. Якщо ти думаєш наперед, я отримую роботу, і я потім в 10 разів більше na ZSU, niż, ну, niż ja zekonomię na farbowanie włosów. No, to takie... Da, mm, z względu na wyglądu, tak... To ważne pytanie, ważne... Jakie wrażenie ty sprawiałeś na HR? Właśnie nawet... E, не тільки охайний одяг чистий одяг да ну це зрозуміло це в першу чергу але і стиль колір які ти підібрав приходячи на співбесіду Чи знання я так теж це риторичне
0: можливо питання чи знання законодавчої бази надає тобі впевненості тобто ти приходиш на співбесіду і не володієш інформацією, які взагалі умови на ринку праці на яких умовах тебе у Можуть взяти, так і багато біженців вони цією інформацією не володіють. Наскільки це важливо, як ти вважаєш, і підготуватися навіть в такому ключі, розуміти, на що ти можеш розраховувати навіть такі базові якісь умови?
1: Коли ти знаєш правила гри, ти впевнений ще. Ти знаєш, на що ти можеш походитися, на що ні, на що ти маєш право, на що ні. І ти одразу тоді ведеш розмову по-іншому. Тобто ти не з позиції, що візьміть мене куди-небудь, або ще якось ти знаєш, чого ти хочеш, і на що ти можеш розраховувати. І коли людина так себе поводить, то навіть якщо б хотілося. Наприклад, роботодавцю мати до тебе інше відношення, він просто не зможе.
0: Теж така є думка, що якийсь план, або якась така карта дорожня дій, вона допомагає, ну як інструкції є для пілотів там і що вони мають робити в якійсь такі кризовій ситуації можливо, варто було б щось би таке зробити для себе, наприклад, створити таку дорожню карту твого виходу з якоїсь кризи або пережиття цього етапу такого життя міграції, чи початку, хоча б так адаптації. Чи ти щось знаєш про такі інструменти, як така карта чи щоб ти могла б порекомендувати нашим глядачам?
1: Це вже ma cię nawiązywać jakiś bezsumkowy, jakby moment, już nie stosuje się roboty. tak. Правильно? to tak, tak, Ale A...
0: jakby w stosuje się tąże roboty, to tyż możesz sobie zaplanować i свою якби кар'єру так ну або чи кар'єра чи адаптація чи навіть якщо ми говорили про період такий життя коли ти маєш зробити якусь роботу яка тобі не подобається але тобі треба просто забезпечити собі безпеку і базові потреби то ти маєш все одно мати якийсь план собі як ти рухаєшся далі так але ну але це може стосуватися взагалі життя не тільки
1: кар'єри багато чого в нашому житті означає Uświadomienia, gdzie jestem, kto ja, co ja chcę, dokąd ja idę. Kiedy to rozumiesz, ty nie gubisz się. Albo jeśli gubisz się, to ty znowu widzisz tę linię, jaką ty namalowałeś. Tutaj ja pracuję na tej pracy jakiś czas, żeby to dało mi możliwość jeść i moim dzieciom. В цей момент я вчу мову, розбираюсь в законодавстві, підготую документи, далі точка. Я пишу достатню кількість, розсилаю CV, так, оформлюю його правильно і так далі, так далі. Тобто ми складаємо собі план, звіряємось з ним, навіть якщо ми збились, ми йдемо далі. Це допомагає адаптуватися на новому місці і допомагає знаходитися в нормальному психічному стані. Ще питання
0: на рахунок наприклад тої ж самої дорожньої карти так, що якщо б ми мали таку інструкцію певну, навіть на проходження співбесіди так що ми от повернутися до питання роботи, що така інструкція вона була б корисною, тобі мати її перед тим, як проходити співбесіду, може навіть зіграти як актор, taką imitację uh, tego, to to było by super. I czy to, da to dalo w pewności, uh, jak ty uważasz? Mm
1: -hmm. Так, це один з прийомів допомогти собі трошки менше хвилюватися, тому що це вже буде більш знайома ситуація. Тобто ми хвилюємося, коли ми не знаємо, як це буде. І все незнайоме викликає хвилювання. Тому якщо ми трошечки програємо, попросимо, наприклад, близьких нам задати такі стандартні питання, які задають ячари, або ж. Ну так, зіграти це. Якщо немає можливості, то хоча б перед зеркалом проговорити, трошки спіймати, що у нас відбувається з обличчям, як ми говоримо. Якщо ще на телефон записати, наприклад, то ми почуємо, чи дрожить у нас голос, чи якби чи ми там десь спиняємося і не можемо зібрати думки. Тобто, раз, другий, третій програли, і це дійсно прийом, який надає впевненість. Ви вже прийдете, вже у вас трошечки знайома ситуація. Ви вже слідкували. Чи ви там гарно сидите, чи не гарно, бо це теж один із моментів, який читає HR: напружені чи не напружені? Якщо співбесіда для вас це непереборний стрес, то як ви будете справлятись з ситуаціями на роботі? Це про вас уже теж говорить. І читаючи, чи ви там торкаєтесь обличчя в момент, бо це говорить про те, що ви, можливо, десь лукавите або або просто не впевнені в собі. Наприклад, ви спеціаліст, але трошки сумніваєтеся, гарний чи я спеціальність чи ні, ви почнете поправляти пудру на носику і так далі. Тому треба про це пам'ятати, якщо ви це програєте. То можна уникнути цих моментів, які негативно читає HR. Так. тому Важливо,
0: навіть якщо ви хороший спеціаліст, а погано себе почуваєтеся в момент співбесіди, просто цього можуть не оцінити, не встигнути оцінити. Тому підготовка така психологічна дуже важлива. А які ще інструменти ти могла б перелічити на рахунок такої випрацювання впевненості в собі?
1: Треба. Розуміти, що так як вас оцінюють хтось, це не означає, що це оцінка ваша. Ви даєте собі оцінку, ви порівнюєте себе з собою, не з іншими. Ви ростете і ви бачите, ось тут я могла, не могла, тут вже можу. Ось таких знань у мене не було. А тепер є. Ви, коли собі проговорюєте це, що я маю такі знання, я дійсно в тому, в тому, в тому розуміюся. В мене є ось такі сильні сторони. Їх треба записати. Якщо ви не знаєте, ви не можете описати, наприклад, якщо вам задають питання, які у вас сильні сторони? А ви впадаєте в ступор, то це теж про вас щось говорить. Про до цього треба приготуватися, знати себе знати, де ви дійсно можете бути на найкращому місці, де ви можете бути корисним на цій фірмі, на цій праці. Якщо ви знаєте, що ви швидко реагуєте, для вас стрес не проблема, і так далі. Хтось знає, що Я повільно працюю, але ж довожу діло до кінця. Це теж дуже важливо, тому що хтось там загориться і кине, і так далі. Якщо ви їх не знаєте, ви можете поговорити з своїми рідними, щоб вони допомогли вам сформулювати. Вони бачать, в чому ви слабі, в чому ви сильні. Так, в принципі. O yeah. jeszcze raz powtórzę, o co mówiłem, nie wierzyć wszystkim wszelkie oceny, porównywać siebie z samym sobą a nie z innymi. A nie z innymi, tak. Ja tak uczyłem swoich dzieci, tak samo. bo Брати, вони між собою завжди змагаються. Я кажу: нема сенсу в тому, що ти порівнявся з ним. Він завтра виросте, а ти ні. І я маю на увазі в чомусь, як в якомусь умінні. І от коли ти мені скажеш, що сьогодні я підтягувався 10 разів, а завтра 15, то це звідчить про тебе. Чи ти так, це твоя заслуга не зараз, ти кращий, а заслуга по відношенню до себе. Добре, а що, наприклад,
0: як справитися? Ну, бо ця ситуація можлива, і вона, в принципі, скоріш за все трапиться. І це не говорить про те, що ти хороший чи поганий, але тобі відмовили. Зазвичай це такий ступор, і ти собі говориш, що я недостатньо, мабуть, був добре для цієї посади. Або я взагалі не на що не спеціалістів, мені відмовили. Це таке емоційне переживання. Jak sprawić się z tym przeżywanym?
1: По-перше, проходження співбесіди може бути теж як репетиція. Тому можна собі спланувати пройти ті співбесіди, які менш для вас важливі, або взагалі якась така не зовсім та професія, де відмова не буде для вас означати повний провал, або там втрату мрії і так далі. Тобто, ви можете вже прийти і. Це буде теж один із моментів репетиції, так? І коли це менш важливо, ви його легше пережити. Тобто ви цю відмову переживаєте, даєте собі, нагадуєте, що не факт, що я поганий спеціаліст, це просто такий момент, коли ми не зійшлися. А найчастіше навіть найчастіше буває просто людський фактор ви не сподобувалися чару. Але це не говорить про як про спеціаліста або що у вас немає досвіду і так далі. Просто так сказалась на цей момент. не втрачати почуття своєї гідності, цінності просто відмови від роботи. Значить, ваша краща робота далі. Вам треба просто далі пройти. І так само потішити себе чимось відпочинком, розмовою з подругою і так далі. І І і далі, не опускати руки. А чи можемо ми не сподобатися
0: hr наприклад, через те, що ми були вдягнені не так, як треба, ну, чи якийсь колір одягу не відповідний до якоїсь там посади займаної. яким чином чи треба звернути увагу на в чому ми вдягнені, коли йдемо на співбесіду. це якби теж певному сенсі риторичне питання, але з точки зору такої психологічної, як ми сприймаємо людей, По mm. їхньому зовнішньому вигляду так,
1: tak, це м, про те, що говорила, що ЕЧР зчитує, так і є правила, є очікування певні від вас. Е, якщо це офіційна робота в банківській системі, якісь держави установок, зрозуміло, що ну неможливо прийти там е, в рожевому костюмі з рюшиками, якби в цьому всьому є правила, їх треба дотримуватись, є правила офісних кольорів, так? Це переважно там синій, чорний, біла сорочка сприймається, наприклад, як професійно, людина професіонал, так. а є інші, наприклад, якщо від вас очікують творчості, наприклад, як в рекламному агентстві або або Наприклад, робота з дітьми-аніматором, то тут ви вже можете проявити себе і в одязі, як ви там підібрали кольори, аксесуари і так далі. Тобто все це треба враховувати контекст, і це теж одяг, наш одяг, і його колір це однозначно посил про той, який я є. І для того, щоб не було якогось хибного враження над цим це треба попрацювати.
0: Ще на рахунок мови тіла,Ч ти кажеш, що наприклад коли ти не впевнений собі, то ти там торкаєшся якихось частин тіла, Це, мабуть тренування при люстрі, ти сідаєш собі і говориш, записуєш себе на відео і так далі. які наприклад могли би бути пози, може як ти маєш себе, щоб справити найкраще враження, Щоб натренуватися і яка мала бути позиція? Чи ти маєш бути розслаблений, чи ти маєш бути таким напруженим і слухатися, що тебе питають? Ну, які рекомендації такі могли бути на рахунок співбесіди? Мова тіла, да?
1: Е, постаратися виставити себе природно, так, якби би просто при розмові наче кось будь- якою іншою людиною якби ви себе поводили. Тобто надмірна напруга і надмірна така показна розслабленість, ну, немає тут місця. І якщо в даний момент вам важко посміхатись, то коли ви, наприклад, ви напружені, да, то посмішка буде не Тому якби, якщо ви зараз не можете так розслабитись, посміхнутись, то вже як є, так. І Слідкуйте za swoją жестикуляцією. Якщо вона jak żyje na to, bardzo машете руками або rękami, to, bo żyje to, bo żyje na to, ваше żyje na to, bo żyje na to, więc żyje na to, co żyje na to, co żyje na to, Trochę taki e, moment. Kamiennego. Tak, kamiennego oblicza. Albo mm. oczy. Zobacz, gdzie w tym momencie. Czy tupicie cały mm. czas w podłogę, czy gdzieś tam rozglądacie coś, da? nie koncentrujecie się na współbesiedzniku. I mogę powiedzieć, że taki довгий погляд в очі він трохи агресивно може сприйнятись, тому коли дивитесь, ви дивитесь на обличчя, але можливо там трошки вище ніж очі, десь на брови. І, ну, ви і концентруєтесь, але не робите таких прямих якби поглядів, які можуть неправильно зрозуміти. Я ще знаю випадок, коли колега наш
0: знайомий теж проходив співбесіду онлайн. I mu odmówili, i Jackson w przyczynie, чому odmówili, powiedzieli, że -er. you... Friend... endorsed... ripped... tiny, nie не w oczy. очі. Він czas jakby якби розмовляв, się w inną stronę. To тобто taki, такий taki, прямий, теж taki, taki, Ну і недовідково не святкувати. Ти маєш такий мати контакт
1: з тим. Коли ти дивишся на співбесідника, ти бачиш його реакцію на твої слова. Ти можеш десь поправити або зрозуміти, що ти щось не те сказав, і якось давайте повернемось, я мав на увазі те, то-тето. Якщо твої очі блукають або опущені, ти упустиш момент jakby rozmowy i składanie wrażenia pro siebie pozytywnego. Ja chcę powiedzieć, że nasz czas
0: już поступowo wyczerpuje się, i ja bęczu, że wy zaliśili ряд pytań. My na te pytania obowiązko damy odpowiedź i, skoraj za to, przygotujemy w PDF, w takym formacie, w dokument вам відправлений. ще хочу так для такого підсумку, можливо, ми на якомусь питанні не зупинилися так детальніше, а ти хотіла б на підсумок
1: якось підсумувати, то то bardzo прошу. А добре, будемо так трошечки зжато згадуємо про що ми говорили і де, можливо, якісь акценти, то я зупинюся. My mówili o tym, że nasz psychologiczny stan wpływa na wszystko nasze życie. Na to, jak my przyjmujemy równe, na to, jak my adaptujemy się i tak dalej. I dlatego nagłośno na to, że trzeba opiekować się mm -hmm. o siebie, trzeba Ось ці кроки, які ми говорили з приводу там депреивного стану так вони не нові вони здається примітивні так очевидні але якщо дотримуватись їх не просто прослухати семінар і знати О да можливо в мене депресія. а треба робити якщо Сон то сон, харчування, і так кроком за кроком ви побачите, що це приносить полегшення, тому що одні знання не полегшать вашу ситуацію. Коли ви вмієте піклуватись про себе, коли справляєтесь з трудностями, ви на своєму практичному досвіді вчителя всьому цьому дітей це безцінно. Вони будуть згадувати вас. І коли, можливо, будуть мати якісь кризисні ситуації, вони зможуть собі зарадити, вони зможуть зрозуміти, що з ними відбувається відбувається, бо ви про це проговорили. Ви говорили, що ти відчуваєш те, можна зарадити собі так. Ось я роблю так. І це дійсно безцінний досвід для дитини. Тому і це вплив не тільки на себе. Але się можна сказати, і на покоління те, що зараз відбувається, те, як ми зараз справляємося з цим.
0: Добре, я уже говорила, ми вже маємо завершувати. Залишились у нас буквально пару хвилин, і я б хотіла вас попросити зараз у вас на екрані з'явиться така анкета. Маю таку прохання заповнити ту анкету, відповісти на декілька питань. Там буквально 60 секунд на те, щоб відповісти, але вона буде для нас дуже корисною і допоможе робити ту роботу, яку ми робимо, ще краще. І в процесі, поки ви будете заповнювати цю анкету, я б хотіла ще може так підсумувати, так, що Хочу нагадати, що проект Grow Up він складається з трьох частин. Ви зараз проходите четвертий вебінар першої частини. Слідом буде другий етап. Він стосується він направлений на рекрутацію шістдесятьох осіб, які будуть вибрані для такої особливої персональної підтримки. І цим людям буде надана допомога підготовки резюме, підготовці до проведення співбесіди, таке опіка над їхнім таким процесом проходження та пошуку роботи. І третій заключний етап, він буде направлений на допомогу людям, які находять зараз в тимчасових таких притулках у малопольському воєводстві. І якщо, наприклад, ви зараз проходите, ну, сьогодні присутні на нашому вебінарі і е, 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 проживаєте в такому притулку, то ви можете теж подавати заявки і реєструватися на, на цей третій етап. Е, ще теж хотіла б додати про фундацію Мама працюй ще раз подякувати за ту роботу, яку вони роблять і захочати вас до тих інструментів, які вони дають вам для пошуку праці. І з таких інструментів хотіла б вам перерахувати, що ви можете користуватися, Інформацію на сайті Мама. Працюй є цілий розділ присвячений пошуку роботі. Там є вакансії від компаній, які пропонують роботу для працюючих батьків, і вони пропонують такі умови, які будуть сприйняті для батьків, які потребують або якогось такого виділеного часу, або динамічного такого гнучкого графіку. Також є цілий телеграм-канал для підтримки українців. І також, якщо вам потрібна допомога в підготовці якихось певних шляхах, то на мама працює з'являються різні проекти, які мають за вам допомогти, або в якомусь такому вузькому вузькій спеціалізації підготовка там резюме, так щоб ви могли правильно зробити це і будуть вам допомагати спеціалісти від HR, які мають цьому досвід і можуть вас направити, як правильно має виглядати це резюме. Тому що як ви вже можливо słuchali na poprzednich webinarach. To bardzo ważne не допуститися помилок, таких звичайних елементарних, які просто всю вашу попередню роботу зведуть нанівець через те, що ви неправильно зробили там або не добавили певний розділ в резюме, який там охороняє там інформація там, що ви походжуєтеся на переробку ваших даних, так? Якщо навіть такої елементарної речі не буде в вашому резюме, то ви вже втратите можливість і вам буде відмова. Ви будете переживати, ви будете переживати емоційно і будете вважати, що ви там Якось не так відповідаєте цій професії чи посаді, а насправді це просто технічна помилка. І щоб не допускати цих помилок, щоб ви могли пройти цей процес дуже швидко і без стресу для себе, для цього є допомога спеціалістів і прошу ними користуватися. Маємо вже закінчувати. Юля, я хотіла б тобі дуже подякувати за той час, який ти присвятила сьогодні нам. Хочу нагадати, що з нами була Юлія Лисак, психолог і мама восьмох дітей. Також Юля, як багато із вас іммігрувала і втікала від війни, і дуже тобі вдячна за те, що ти ділилася своїм досвідом і
1: своїми такими власними переживаннями. Це дуже цінно. Дякую за запрошення. Дякую за довіру. Було приємно провести час тут. А
0: ще хочу też подякувати вам всім за те, що ви присвятили свій час, що ви були сьогодні з нами, що ви задавали питання, що ви займаєте активну позицію в своєму житті, що ви прийняли рішення рухатися вперед. І я вам бажаю в цьому успіхів. Я бажаю вам, щоб ви справилися і від самого від щирого серця бажаю, що ви є сильнішими, ніж ви думаєте про себе. Дякую вам за все. Дякую вам за увагу.